0: Buenos días, justo de saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de Estadio Portales y su versión matinal correspondiente al día de hoy, jueves 2 de junio del 2022. Vamos a estar con toda la información de lo que ocurrió en la finalísima entre el cuadro italiano y los argentinos. Esta final inventada, a lo mejor con puro mérito económico entre el campeón de la Copa de Europa, el cuadro italiano, que no estará en la Copa del Mundo, y el equipo argentino campeón de Copa América. Esto dicen y explican que viene de parte del torneo Artemio y Le vamos a contar la verdad de la milanesa, como dicen allí de los Andes, y además qué pasó en ese partido. Novedades del fútbol chileno que, por cierto... También eh, tiene que ver con actualidades. Tendremos un montón también de novedades. Eh, vamos a ver también la opción de Mauricio Viana en el cuadro de Colo-Colo. Que Quintero dice que la gente que sabe se está eh, encargando. Oye, una de las cosas graves que pasó el día de ayer fue el accidente ocurrido durante el Super Clásico. ...del fútbol femenino entre la Universidad de Chile y Colo Colo... ...partido que se jugó en el Centro Deportivo Azul... ...en la cancha central del CDA... ...donde curiosamente no había ambulancia... ...y bueno... ...resumimos que Javier Agres tuvo un, un, un accidente... ...un, un traumatismo... Eh, ...una complicación... ...y tuvieron que llevarla... ...carabineros... ...al eh, nosocomio más cercano ahí en la cisterna... Porque no había ambulancia disponible. Vamos a escuchar a Lucho Mena sobre eso. Ah, el dt del fútbol femenino de Las Albas. Eso y mucho más en la presente edición de Estadio Portales que abrimos musicalmente con el capo, con Fito Páez. Y al lado del camino...
1: Tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa. No es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la
0: muerte enamorada. El otro día teníamos un tema de rebote, lo solucionamos y ya nos disculpamos ante todos los amigos que escucharon el otro día el programa de Estadio Portales. Teníamos un pequeño problema técnico durante el vivo del de otro día, ya lo resolvimos. Estamos nuevamente en directo con todos ustedes. Saludo cordial a todo el equipo de la Sport, la Deportiva de Chile y también por supuesto a toda la red de emisoras conectadas a medios unidos. Y Radio Portales en este día jueves. Nos metemos en el desarrollo informativo. Luego de darle 30 segundos más al gran Fito Paez. Bueno, rápidamente nos metemos entonces en la información. Ahí le habíamos dicho que vamos a estar con eso... En la jornada de hoy vamos con lo primero. ¿Eh? Primero lo primero. Viene algún amigo por ahí. Que tiene que ver con la finalísima entre el cuadro de Argentina y Italia. Que este viene siendo como el heredero del torneo Artemio Franchi. ¿Sí? Porque la escuadra albiceleste estiró a 32 partidos su invicto con Leonel Scaloni... Escaloni está corriendo como nunca. Revalidó el título. De 1993, en ese entonces llamado Copa Artemio Franchi la selección argentina exhibió toda su jerarquía y venció 3 a 0 Italia para quedarse con la finalísima en Wembley. El cuadro de Leonel Scaloni estiró su invicto a 32 partidos y revalidó el título que consiguió en el año 1993, en ese, en ese entonces llamado la Copa Artemio Francia vamos a ir rápidamente con información porque el cuadro albiceleste fue ampliamente superior en la mayoría de los pasajes del partido y se puso en ventaja por intermedio del compañero de Alexis Sánchez en el Inter lautaro Martínez quien solo tuvo que empujar el balón al arco tras la jugada magistral de Lionel Messi en el minuto 28 el equipo de Leonel Scaloni no soltó el pie del acelerador y encontró la segunda diana antes de terminar el primer tiempo gracias a una gran definición de Ángel Di María, tras picar el balón, tras la salida en los 45 de Gianluigi, Gigi Donnarumma. En el descanso, el técnico de Italia, Roberto Mancini, debió mover sus piezas para mejorar el panorama. Y sustituyó al defensor Giorgio Chiellini, que jugó su último partido con la escuadra Azzurra. En el complemento, Argentina continuó con su dominio y liderados por un explosivo, Lionel Messi. Volvieron figura a Gigi. ¿Eh? Grande don quien ahogó el grito de gol con al menos tres eh, salvados notables. En la última jugada del partido y con Italia entregada, el recién ingresado Paulo Dybala capturó un rebote en contragolpe y con un colocado remate marcó el tercero y puso definitivas cifras al encuentro cuando ya corrían los cuatro de descuento del tiempo complementario. El triunfo le permitió a Argentina estirar su invicto con Lionel Escalón al mando del cuadro albiceleste a 32, a 32 cotejos. El último partido que perdieron fue la semifinal de la Copa América 2019, a manos de Brasil, el pasado 2 de julio. En tanto, revalidó el título que consiguió en la antiguamente llamada Copa Artemio Franchi, Torneo que conquistó en 1993, tras vencer a Dinamarca, en ese entonces campeón vigente, de la Eurocopa. Para que vea usted que tuvieron que sacar un, eh, un título desde el fondo, un torneo desde el fondo de los baúles de los recuerdos, para seguirle aumentando el palmarés a Leo Messi.
1: Edge,
0: Con Kenny Long y Danger Zone seguimos haciendo Stadium Portales en la versión. Matinal. Hablábamos de una situación muy poco feliz, lamentablemente en el fútbol femenino, algo absolutamente fuera de lugar ocurrió en el, en el CDA, pero primero nos vamos a la parte futbolística del Superclásico. Porque Colo Colo le ganó el superclásico femenino a la U y asaltó el liderato del torneo junto al Chago Morning. Las albas tuvieron el trago amargo de una grave caída de su jugadora, la curicana Javier Agres al final del partido. Vamos a entrar en detalle más adelante en nuestro estadio respecto a esto. Volviendo al tema del fútbol, asaltó el liderato de la primera división femenina. En el Centro Deportivo Azul de la Cisterna, el cuadro colocolino tras al a la U, por la mínima diferencia, con 27 puntos en compañía del Chago Morning. El único encuentro del compromiso, o el único gol del compromiso, fue obra de la capitana del cacique, la venezolana Yusmenia Escanio, quien llegó a los 40 minutos y fue imposible de igualar o revertir para el cuadro universitario azul. Más allá de lo deportivo, y ya vamos a entrar en detalle con aquello fue que la delantera Alba en el epílogo, Javiera Gress, la curicana, tuvo una muy fuerte caída que le provocó una conmoción y la dejó inmóvil en el piso. ¿Qué fue lo complicado? Porque la caída puede ser atribuida a, a razones netamente futbolísticas por la fricción del juego, pero lo insólito es que no había ambulancia en el recinto, por lo tanto la chica Javiera Gress debió ser trasladada a un centro asistencial en un furgón de carabineros, lo que causó indignación en redes sociales. El próximo duelo de Colo Colo será el próximo domingo a contar de las 12 del día frente a la Universidad Católica, en tanto que la Universidad de Chile visitará un día antes en el complejo del Faro a Deportes La Serena en la cancha 3 del estadio, la portada de esa ciudad, ¿eh? Recuerden que tuvimos alguna oportunidad de estar en la cancha 3 del, del, del estadio de la portada con un eh, con un tema de partido juvenil, pero hace muchísimos, muchísimos años. Nos vamos a meter entonces en la polémica de la jornada, la lesión de Javi Grés, que ya le comentábamos, y ante lo cual tenemos eh, gracias a Laurencio Valderrama la, la producción exclusiva para Radio Portales y Radio Sport aclarando el estado de salud de Javier Agres de Luis Mena. Lo escuchamos en Estadio Portales.
1: Eh, ya está mejor. Eh, de verdad que salimos muy fe ahí en el, en el partido. Y ya está estable, ya está evolucionando bien, ya la trasladaron a, a Met, la, la atendieron primero acá en un centro asistencial cerca de, de la cancha donde estábamos jugando y hoy ya, ya la, la trasladaron a y ya, ya le van a hacer los, los exámenes de rigor, pero ya iba bien, consciente y por lo menos al parecer ya ya salió de lo más, de lo más complicado, así que gracias por la, por la preocupación.
0: Por suerte ayer nos comunicamos con la familia de Javi para entregar algo de tranquilidad. Mucha gente nos preguntaba por interno qué ocurría con, con la chica y la situación de, de, su, de su salud. Eh, la nombramos como la chica porque acá en la zona así le decimos desde siempre a la javigresa que le mandamos un tremendo saludo, un abrazo de cariño Javi, recupérate pronto. Te estamos esperando. El fútbol es lo de menos. Primero la salud y después vendrá obviamente el tema. Así que muchas gracias. Volvemos a agradecerle a Laurencio Valderrama y, eh, porque este audio que acabamos de escuchar es exclusivo de Radio Portales y Radio Sport. Así que muchas, pero muchas gracias por el trabajo a nuestro compañero Laurencio Valderrama. A quien obviamente también felicitamos por el trabajo detrás de la producción. Como junio y julio son meses especiales para el deporte en la normalidad de los tiempos porque o, o toca juego olímpico o toca mundial de fútbol, recordamos en eh, la música de nuestro estadio en Portales, la música oficial de Atlanta 96 puede llegar con eh, Roberto Carlos, José Luis Rodríguez, José José y el grupo Voces Unidas. Compartiendo con ustedes Estadio en Portales y la versión matinal de nuestro programa de hoy. Un gran abrazo para todos los que están en sintonía a lo largo y ancho de Chile. Sí, eh, también respecto al tema de lo que hablábamos recién, de este, de este accidente de eh, Javier Agres, mucha gente se expresó, por ejemplo, la asociación de jugadoras del fútbol femenino la Anhuf condenó la situación que vivió la curicana Javiera Grecia en el superclásico femenino, donde tras un accidente que la dejó con un traumatismo craniano, fue retirada de la cancha al CDA por un furgón de carabineros ya que no había una ambulancia dispuesta por la Universidad de Chile mediante un comunicado la institución señaló comillas, es impresentable que en un partido del campeonato nacional se haya desarrollado sin la presencia de ambulancia en el recinto. Según el artículo 49 de la base del campeonato, es el club organizador el que tiene la responsabilidad de asegurar la presencia de una ambulancia durante un partido. Independiente si en la práctica esta tarea es desarrollada por la NFP u otra entidad, al no haber ambulancia este partido no debió haberse jugado. Dado que la jugadora aún se encuentra en observación nos pusimos en contacto con el club para conocer su estado de salud. Seguiremos de cerca la evolución y le deseamos un, a Javiera un pronto y seguro retorno a la cancha. Exigimos a las autoridades correspondientes a responsabilizarse por lo ocurrido y que esta lamentable situación sirva como antecedente para que no vuelva a ocurrir. Es imperativo que se asegure la integridad física de las jugadoras tanto en los partidos oficiales como en los entrenamientos, añadió el comunicado. Cerró la misiva que este hecho es una muestra más de la poca rigurosidad a la que se ven enfrentados los partidos de fútbol femenino semana a semana. Es urgente que esa realidad cambie. La vida de una jugadora se arriesgó y eso no es nunca aceptable en ningún contexto, cerró el comunicado. Por su parte, Colo Colo expresó a través de un comunicado lo siguiente. Javier Aguirre sufrió un traumatismo encéfalo ucraniano en el final del partido. La jugadora está consciente y estable ¿eh? y en evolución en Clínica Mets. Mucha fuerza Javi, pronta recuperación. Le vamos a enviar un gran abrazo a la chica y que se recupere lo más pronto posible y ante todo lo mejor posible para que la podamos tener sana y tranquila también de vuelta en la cancha. Seguimos con más de Estadio en Portales a esta hora de la mañana, día 2 de junio del 2022, mamita. Seguimos en vivo en directo con la información, por supuesto, para que cada uno de nuestros amigos, ¿ah? para que nos puedan seguir acompañando rápidamente. Nos metemos en más info. Vamos a entrar a la página polideportiva, La página polideportiva de de en Portales para esta jornada tiene que ver con varias cosas. Entre ellas, en el anuncio de en la cuenta pública del presidente Gabriel Boric mencionó que en 2022 y 2023 Invertiremos 2.500 millones de pesos en infraestructura deportiva escolar en la parte del deporte. El presidente Gabriel Boric realizó su cuenta pública este miércoles en el Congreso Nacional, donde también abordó materia deportiva. Realizó un anuncio sobre la infraestructura escolar y también expresó sus expectativas para los Panamericanos de Santiago 2023. En este gobierno, dijo el presidente, concebimos el deporte como un derecho es prioridad para mi gobierno mejorar la infraestructura deportiva escolar en los colegios públicos más vulnerables. Es por eso que durante este año y el próximo, invertiremos 2.500 millones de pesos en ese ítem, sostuvo en su discurso. Además, agregó que Santiago será sede de los 19 Juegos Panamericanos y de los 7 para Panamericanos entre octubre y noviembre del 2023. A pesar del lento avance de la infraestructura en entrega deportiva con la que nos encontramos cuando asumimos en el mes de marzo, lograremos recibir en Chile a atletas de toda América y hacer de este hermoso encuentro una celebración del deporte, la convivencia, la armonía y la fraternidad. Agradezco a todos los deportistas que nos van a representar en competencias internacionales y también a sus familias. Sé, entiendo, creo y veo el esfuerzo que realizan para apoyar a sus hijos e hijas y trabajaremos duro para que el Estado, este Estado, esté a la altura del nivel de esfuerzo que realizan para apoyar a los deportistas. Cerró el presidente en la cuenta pública respecto al tema deportivo en el Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso. Así que también tiene que ver lo que dijo el presidente respecto de el deporte en su gobierno.
1: Aunque soy un pobre diablo, así siempre dijo la verdad.
0: Con eh, Víctor Manuel y Soy un Corazón Tendido al Sol, seguimos haciendo Stadium Portales en esta edición matinal de día jueves. El penúltimo de la semana y mañana vuelve el show con el líder. Mañana está don eh, Juan Pedro Hidalgo conduciendo el show. Hay ¿eh? espectáculo con el número uno. Al final de nuestro programa le vamos a hacer un gran homenaje a nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo. ¿eh? Ya, vamos a continuar con esto... ...que se llama Estadio Portales Edición Matinal para hoy jueves. ¿eh? Eh, ya hablamos de Polideportivo y seguimos obviamente con mucha más información. Porque algo importante, algo interesante y algo hasta te diría clave... ...en el, en el tema de, de lo que dice particularmente en relación a Santiago 2023... La comitiva organizadora de los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, inició reunión de coordinación a 17 meses de los Juegos. ¿m? Y se desarrollaron hasta el día miércoles, los eh, se seguirán perdón, desarrollando hasta el día miércoles las reuniones. Una nueva comunicación, una nueva comisión de coordinación conocida como la COCOM se está desarrollando junto a los directores y ejecutivos del comité organizador y la organización deportiva panamericana, la ODEPA, Panam Sports. El evento comenzó este miércoles en Santiago y se va a prolongar hasta el día viernes, es decir, hasta el día de mañana, con el objetivo de chequear los avances en distintas áreas de los Juegos Panamericanos y también de los Parapanamericanos. En la cita por parte de Panam Sports, se encuentra en el presidente Neven Illich, el vicepresidente Mario Mokia, el secretario general Ibar Cisniegas, entre otros personeros. Mientras que por la comisión Santiago 23 están los integrantes del directorio Miguel Ángel Mujica y Aquiles Gómez, más la directora ejecutiva de los Juegos, Diana Cunada. Para el timonel de Panam Sports, Neven Illich. La primera reunión significa una actualización de los trabajos que se van sosteniendo. Es importante que los miembros de la comisión pudieran ver el esfuerzo que está haciendo Santiago. El gobierno y la comisión Santiago 2023 para trabajar muy bien, muy afiatados. Estamos acá para colaborar, ayudar y guiar. Esa es la función que vamos a cumplir. Mientras que por el lado de... 2023, Santiago 2023, la comisión, el vicepresidente de aquella y el timonel del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, valoró la instancia del encuentro. Estoy muy contento de que la gente de Panamá Sports haya podido venir a ver lo que está pasando en Chile, manifestó. Estamos todos sabiendo dónde están los temas que hay que abordar y cómo vamos a hacerlo. En tanto, la directora ejecutiva de Santiago 23, Yana Cunaza, comentó que hemos trabajado muy bien junto con el equipo de Panamá Sports pretendemos entregar todos los avances que tenemos se está trabajando muy fuertemente con el IND el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio del Deporte para avanzar lo más rápido posible en las obras y acelerar los procesos de infraestructura que están pendientes en las sesiones venideras es decir, en la de hoy jueves y también en la de mañana viernes se integrará la Comisión de Coordinación la Ministra del Deporte, Alexandra Venado y también el Gobernador Claudio Riego Designado recientemente director de la COCOM, Comisión de Coordinación. Los 19 Juegos Panamericanos Santiago 2023 se desarrollarán desde el, 20, desde el 20 de octubre al 5 de noviembre del próximo año. Mientras que los séptimos para Panamericanos se van a desarrollar entre el 17 al 26 de noviembre del 2023. Reuniendo entre ambos eventos a cerca de 9000 atletas provenientes de 41 Países ¿Eh? interesantísimo entonces lo que dice relación con aquello vamos a recordar lo que dijo el presidente Gabriel Boric respecto de los Juegos eh, Panamericanos Santiago 2023 en Estadio Portales.
1: No, y es que... Más les acompaña en esta ocasión nuestra ministra del deporte Alexandra Venado y además Yana Canusa que es la directora ejecutiva de los Juegos Panamericanos 2023 además aprovecho por cierto de saludar a Nevenilich, presidente de Panam Sports en nombre del estado de Chile estoy muy contento de que hoy día les presentemos los avances que tiene toda la preparación para lo que son los Juegos Panamericanos y para Panamericanos del 2023 Estoy convencido de que estas instancias de unión de nuestra América son tremendamente importantes para la connivencia entre los pueblos, para poder encontrarnos, para poder resaltar la importancia del deporte. Y que además, con estas iniciativas en los diferentes países que periódicamente se desarrollan los Juegos, generan un legado que también les sirva a nuestras sociedades. Cuenten con nosotros de que estamos comprometidos con estos Juegos y que esperamos que sean una fiesta no solamente para Chile, sino para toda nuestra América. Un abrazo grande y estamos comprometidos con el deporte.
0: Ahí está entonces eh, lo que envió el presidente Gabriel Boric para la comisión. Ahí la COCOM trabajando a full con el tema de los Panam Sports. Nos vamos a ir, eh. Con una noticia que ha dado vuelta, obviamente, el medio deportivo, en la posibilidad de que Mauricio Viana llegue a Colo-Colo, el DT de Puerto Montt, Erwin Durán. También habló sobre el tema, lo escuchamos en en Portales.
1: Con el maúl tenemos muy buena comunicación, él está muy contento, muy feliz acá. Y la verdad es que venían unos rumores ya de hace un, hace un rato. Él me manifestó que, que él está muy feliz, muy contento, se siente muy bien la forma de, de, de liderar, la forma de dirigir que tenemos como cuerpo técnico, que, que la verdad que él está muy a gusto, pero también es un sueño. Y, pero eran solamente pequeños rumores que yo me acerqué porque a mí me llegaron hace tiempo que podía hacer, y él todavía no tenía nada y no hay nada claro todavía.
0: Ahí está entonces. ¿Será cierto? Lo sabremos, obviamente, en las ediciones posteriores de Estadio en Portales. Muchas gracias por su compañía, señoras y señores, por haber estado con nosotros. En esta jornada. Pero nos vamos a despedir de una manera muy especial. Porque. Queremos bandejear lo que va a ocurrir mañana. Con el número uno. Vuelve Canitrol. A la edición matinal mañana. El gran. Juan Pedro Hidalgo. Así que mañana el gran Juan Pedro Hidalgo va a estar haciendo Estadio Portales edición matinal que le vaya bien, muchas gracias a nombre de todo el equipo su amigo Rodrigo Antonio Jaraguilar y nos volvemos a encontrar la próxima semana con otro par de ediciones de Estadio Portales desde la producción de MD Sport vaya el gran saludo y mañana le toca a los chiquillos de Tres Deportes y van a, hacer, van a amanecer con sed de tempranito porque le toca al gran Juan Pedro Hidalgo un abrazo y muy buen día para todos Chau